0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Vitória, sou aluna de biomedicina e também de iniciação científica da Micotec. Meu projeto atualmente está focado na parte epidemiológica de infecções fúngicas e também de genes e fatores de resistência da candida glabrata. Já que estamos falando sobre Cândida, essa semana nós vamos conversar com a bioquímica do setor de Micologia Médica do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas da UEM, a mestre Julie Mari Aquino, que vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência com o diagnóstico micológico por meio da técnica de Malditoff. Então, primeiramente, muito obrigada,
1: Julie Mari, por aceitar o nosso convite. Olá, pessoal! Olá, Vitória! É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, né? É sempre muito bom conhecer, aprender, ajudar e acompanhar um pouco mais esse grupo de pesquisa que é a Micotec. Eu sempre estou por perto, admiro muitos trabalhos, o empenho e a dedicação de vocês pesquisadores que buscam incansavelmente respostas, soluções e inovações na área da Micologia e do diagnóstico micológico, mais precisamente. Uma área em que algumas vezes né, passa despercebida pela medicina, mas que quando é evidenciado, ou seja, quando, por exemplo, um diagnóstico micológico é dado com rapidez e confiabilidade, o sucesso terapêutico e o prognóstico desse paciente com toda certeza vai ser bem sucedido. Isso é um pequeno exemplo de como, os pe como vocês, né, pesquisadores, ajudam os avanços na área da micologia médica e também pode trazer grandiosas vantagens à medicina e, consequentemente, à população. Eu, obviamente, é, sou beneficiada, né? Já que muitas vezes a pesquisa vem salvando a rotina laboratoria, laboratorial da micologia médica ali no LEPAC. E
0: vamos então para nossa primeira pergunta, Julie. Você poderia nos contar um pouquinho da sua história com a micologia?
1: Então, Vitória, é, pessoal, eu sou farmacêutica bioquímica, me formei em 2011. É, fiz mestrado na UEM, no Programa de biociências e Fisiopatologia. Fiz também uma pós-graduação em Biotecnologia na UEM. E como bioquímica, eu trabalhei inicialmente no hospital universitário, no laboratório de análises clínicas. E quando eu saí de lá, eu entrei na Micologia Médica do LEPAC. Isso foi no ano de 2016. E a partir daí, foi só estudar Micologia, por ser uma área tão complexa, né? E que demanda muito do bioquímico. Então, no começo eu me dedicava bastante é, através de livros, é, estudando o Atlas, no momento em que eu não estava né, analisando as amostras ou acompanhando mesmo os técnicos ali da micologia para aprender a ganhar mais experiência né, na parte técnica também, que é uma etapa muito importante. E. Estou lá, né, agora em 2022, continuo lá e, se Deus quiser, eu quero aprender muito mais ainda nessa área, que é fantástica.
0: Nossa, Julie, que legal a sua trajetória. Nós sabemos que o diagnóstico micológico, assim como você falou, é bastante limitado, principalmente na disponibilidade de técnicas automatizadas. Assim, fica muito difícil, já que a responsabilidade do resultado fica completamente pautada no conhecimento do bioquímico, né? Então, você poderia nos contar um pouquinho desse desafio, como é vivenciar ele no dia a dia?
1: Então, o desafio pode ser grande, né? Mas, quando ele é concluído, me traz o sentimento de missão cumprida. E alívio por estar contribuindo para o sucesso terapêutico do paciente. Mas então, Vitória, é, como você disse, a responsabilidade do bioquímico, né, do micologista, eu considero muito grandiosa. Isso porque o diagnóstico micológico começa já na orientação da coleta do material clínico, seja através da comunicação né, com o médico, como no próprio laboratório porque uma amostra coletada de maneira insatisfatória pode interferir ou até mesmo cancelar todo o restante do processo analítico laboratorial. E quem pode definir um caso como esse é realmente o bioquímico, né? É, avaliando logo de início, além dos aspectos macroscópicos da amostra, os aspectos os aspectos também microscópicos, né, através do exame micológico direto, e posteriormente o crescimento das colônias na cultura, sua reprodutibilidade, e até mesmo se o fungo realmente é patogênico. Sendo assim, falando especificamente da microscopia, essa depende muito do olhar criterioso do bioquímico, além de muita calma e paciência. Muitas vezes é, é necessário, quando possível, né, claro, repetir essa etapa para garantir um resultado confiável. Um dos motivos dessa repetição é que várias amostras clínicas não são amostras homogêneas, como por exemplo uma biópsia, né, podendo trazer um resultado falso negativo caso não haja persistência do bioquímico na microscopia. E também é através dessa microscopia inicial que, em algumas vezes, já conseguimos dar um diagnóstico, né? Como no caso, por exemplo, da malacésia, do paracoxidioides. E também direcionar as etapas seguintes, como, por exemplo, a cultura, né? É utilizar um meio específico para aquela amostra clínica, e assim vai agilizando o, todo o processo né, do diagnóstico micológico. Olha, Vitória, como tudo isso fica na responsabilidade do bioquímico, é necessário muito conhecimento é, na área da micologia. Então, como eu já né, falei estou repetindo, é, exige muito estudo e dedicação mesmo. Em relação é, aos atributos que podem nos auxiliar em todo o processo de diagnóstico micológico, eu costumo muito buscar os livros, os atlas, para me ajudar na microscopia. Mas também temos, por exemplo, no caso das cândidas, o meio cromogênico, o cromágar, que juntamente com as características micromorfológicas da levedura, na maioria das vezes conseguimos identificar. Porém, sempre existe um porém, né? Acontece em vários casos da levedura não estar com, muita, com uma cor muito característica ou de não desenvolver as estruturas, como é, vemos nos livros, né? Ou de estar injuriado por fatores como, por exemplo, a utilização de antifúngicos. E então, recorremos às provas bioquímicas, as quais são muito... Trabalhosas, né? E demoradas para fazer. Neste caso, a assimilação e a fermentação. E ainda assim, podemos ficar na dúvida ao comparar todos esses resultados. Aí que entra o Malditoff. Ele veio para nos ajudar nessas dificuldades, para agilizar esse diagnóstico. É, para confirmar as nossas incertezas que ficaram no processo analítico anterior. Ele traz resultados seguros e confiáveis, desde que todo o processo de avaliação do material clínico, do crescimento e interpretação das colônias na cultura seja feito criteriosamente.
0: Realmente, vivenciando ali na prática com você falando, eu já tô até nervosa com tantos passos, com tantas coisas que podem dar errado e precisa assim, de uma dedicação ali do bioquímico em cima, vendo, confiando na microscopia, sendo persistente e continuando, né, com as etapas de identificação. Mas que legal essa técnica de Moustoff que você comentou, é realmente muito interessante você poderia contar um pouquinho mais sobre essa técnica para gente?
1: O mal TOF, ou a ionização e distorção a laser assistida por uma matriz acoplada à espectrometria de massa, é um método automatizado para a identificação de micro-organismos. Essa metodologia ela é capaz de fornecer resultados altamente precisos em poucos minutos, né? Para a identificação de fungos, ocorre uma análise das proteínas ribossomais. Mas, em resumo, uma pequena quantidade da colônia desse fungo levedoriforme, por exemplo, é colocada em uma lâmina específica do malde e, em seguida, é adicionado o ácido fórmico, que vai extrair as proteínas. Após isso, uma matriz polimérica é colocada, seguida da irradiação por raios laser de nitrogênio os quais vão fazer com que a amostra sofra uma vaporização, né, uma ionização das moléculas. Esses vapores, eles são aspirados e direcionados a um detector, o qual mede o tempo da chegada do material a esse dispositivo. E então, o resultado, ele é em forma de gráficos e picos específicos. É analisado por meio de um software que possui um banco de dados né, já existente. Cada fungo possui é, padrões específicos nesse banco de dados e assim é identificado. E nessa identificação o, já vem ali no resultado também os níveis de confiança dessa identificação. Porém, logo no começo da utilização do malde aqui na nossa rotina laboratorial, nós precisamos fazer vários testes, padronizações em nosso laboratório. Os alunos da pesquisa científica da Micotec foram fundamentais nesse processo. É, eles criaram um método de extração para os fungos que comumente não obtiam resultado no molde né? E assim os resultados foram aparecendo, foram melhorando e contribuindo para agilizar os diagnósticos micológicos aqui em nosso laboratório.
0: Nossa, Júlia, ouvindo você falar, passou até um filme aqui na minha cabeça. Eu fiz o meu primeiro projeto de iniciação científica lá no meu primeiro ano da graduação exatamente com essa técnica e eu me lembro que foi um grande desafio, algo que exigiu muito empenho não só de mim, mas de todo o grupo de pesquisa que estava responsável por essa parte foi necessário muita dedicação, porque a gente estava padronizando um meio de extração para que a identificação fosse mais fidedigna, ou que ela de fato realmente acontecesse, já que, por exemplo, a candida tropicalis possui uma identificação muito mais significativa quando realizávamos a extração das proteínas. Me recordo que, mesmo com tanto trabalho, foi possível, sim, padronizar a identificação para leveduras como Cândido e Cryptococcus, o que foi extremamente vantajoso tanto para o nosso grupo de pesquisa da Micotec, quanto para a Micologia Médica e também para o hospital, já que, em alguns casos, havia-se dificuldade com a identificação pelo Vitec, o que foi suprido graças à nossa parceria com o Malditoff. Mas, Júlia, me conta, agora que já passou tudo isso, que foi lá no meu passado, me conta como tá agora o uso dessa ferramenta tão promissora que é o Malditoff no laboratório de micologia.
1: Nós utilizamos, então, o Malditoff, né, para identificação tanto de leveduras como de fungos filamentosos. Aqui na nossa rotina da Micologia do Lepac, nós temos uma central do Malditofe, onde é feito todo o cadastro da lâmina, é, com as amostras já, através de um código de barra que já existe em cada lâmina. O aparelho do malde fica localizado no Lacém, em São José dos Pinhais. Então enviamos as lâminas via Sedex, é, na segunda, na terça e na quarta-feira. Assim que as lâminas chegam lá, elas são colocadas no aparelho. E o resultado conseguimos visualizar aqui em nossa central imediatamente. Avaliamos os resultados do molde juntamente com os nossos aqui da rotina. E chegamos ao diagnóstico micológico final. Então, nós utilizamos as nossas técnicas padrão aqui do laboratório de identificação. E também temos o auxílio, né? a contribuição do mal de tof, que também é um diagnóstico muito confiável e que a gente vem tentando melhorar a cada dia é, o nosso trabalho e a utilização desse, dessa ferramenta né, que nos ajuda tanto. Então,
0: Júlia, isso me faz pensar, me faz refletir na importância que essa técnica tem, já que ela nos ajuda a ter certeza e confiança que nenhuma das leveduras que foram identificadas no HU é a tão temida Cândida Aures. Isso me faz ter muito orgulho de perceber que é simplesmente o LEPAC fazendo seu papel na sociedade, fazendo seu papel para a saúde,
1: Pois é, Vitória, nós temos um projeto que está acompanhando as leveduras do HU, que já foram identificadas né, pelo Vitek um método automatizado, mas que é baseado nas características bioquímicas. Essas leveduras também são analisadas pelo Malditoff. Como o banco de dados do LACEN está atualizado, contemplando né, a candida auris nós ficamos tranquilos que ela ainda não chegou em nosso hospital. Mas um ponto ainda que a pesquisa precisa nos ajudar ali na rotina é com os fungos filamentosos. Porque mesmo a gente utilizando é, aquele método de extração que eu comentei com vocês, que a gente que foi padronizado mesmo pelos alunos né, da pesquisa, Algumas vezes não tem dado um resultado né, no mal de TOF para esses fungos filamentosos. E o fungo filamentoso, na rotina, ele costuma dar um pouco mais de trabalho para nós na identificação. É, como, por exemplo, nós já tivemos um caso de microsporum canis, que era em paciente, né? infantil, e que a lesão era característica, é, era uma criança que tinha contato com animais de estimação, cachorro e gato em casa. O micológico direto apontava estruturas compatíveis, cresceu é, colônias características de um canis mas no microcultivo é, a gente não conseguia visualizar as estruturas de frutificação que esse fungo produz que permite nos identificar ele. Ou seja, essa criança é, é, possivelmente já havia feito um tratamento né, com antifúngicos ou com qualquer um outro tipo de medicação que inibiu é, o desenvolvimento desse fungo. Então, a gente tinha várias evidências de que era o micrósporon canis, mas na micromorfologia não conseguimos é, fechar esse diagnóstico pela falta dessas estruturas de frutificação. O mal de Toff então, é, ele nos auxiliou nesse caso, não só nesse, né, em muitos outros, porém em, algum, em alguns fungos, filamentosos, ele não está ainda, ou a nossa técnica, né, não está ainda tão padronizada para obter um resultado.
0: Pois é, Júlia, pesquisa andando sempre ao lado do diagnóstico, e assim a gente vai avançando junto e vamos evoluindo cada vez mais e trazendo só vantagens para a pesquisa, para a saúde e para a sociedade como um todo. Assim, a gente vai cumprindo um pouquinho do nosso papel, não é mesmo? Então, só nos resta agradecer por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo, disponibilizado os seus conhecimentos, para dividir um pouquinho aqui conosco, com os nossos ouvintes da Micotech Cast, o podcast da Micotech, um pouquinho da sua experiência com o diagnóstico micológico, que sabemos e hoje vimos o quão difícil é. Mais uma vez, muito obrigada, Juli